0: Kann Theater Wirtschaft und Gesellschaft verändern? Was passiert, wenn man die Hauptversammlung eines Aktienkonzerns kurzerhand zum Theaterstück erklärt? Und muss Theater die traditionellen Bühnenräume verlassen, um seine volle Wirkung zu entfalten und ein neues Publikum zu erreichen? Das besprechen wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und und gesellschaftliche Transformation mit dem Schweizer Kurator, Künstler und Theatermacher Stefan Kägi, der als einer von drei Gründungsmitgliedern des Theaterlabels Remini-Protokoll seit mehr als 20 Jahren eine ganz besondere Form des dokumentarischen Theaters entwickelt hat, die auf klassische Theaterräume und ausgebildete Schauspieler verzichtet. Mein Name ist Thorsten Fremer, und ich bin Friedrich von Borries.
1: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Herzlich willkommen, Stefan. Hallo. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Kannst du uns zum Anfang des Gesprächs verraten, wie du eigentlich zum Theater gekommen bist?
2: Aha. Also ich glaube, zum Theater kam ich, weil ich, also ich bin viel ins Theater gegangen, weil ich das immer fand, fantastisch fand, dass man dort irgendwie so zusammen atmet und irgendwie so das Gefühl hat, man ist so konzentriert an einer Sache alle zusammen. Man macht das Handy wahrscheinlich nirgendwo sonst wirklich aus. Und äh, dann gab es aber im Theater immer so wahnsinnig langweilige Sachen und dann habe ich das eher so ein bisschen verlassen am Anfang und bin dann erst nach einer größeren Kurve über
1: äh, Kunst und Philosophie und so Sachen, bin ich zurück zum Theater gekommen. Und äh, wie seid ihr als Remini-Protokoll zusammengekommen und wieso heißt es überhaupt Remini-Protokoll?
2: Ja, also wir haben begonnen, so zusammen zu arbeiten äh, in äh, Frankfurt, nachdem wir in Gießen ähm, angewandte Theaterwissenschaften alle drei studiert hatten, Helga Haug, Daniel Wetzel und ich. Und dann wollten wir für so ein Nachwuchsfestival, hatten wir alle drei die gleiche Idee, nämlich äh, direkt gegenüber von diesem äh, Muson turm äh, theater wo dieses Nachwuchsfestival stattfand, wollten wir, äh, waren wir begeistert von einem Altenheim, wo äh, wir dachten, da sind eigentlich, das ist so für junge, wilde Kunst, das wären so die PerformerInnen, die wir uns wünschen würden. Und dann haben wir da zusammen dann ein Stück gemacht äh, über Formel 1 mit äh, lauter 80-jährigen Damen. Und äh, dann äh, begannen wir haben wir nächste Projekte ausgetüftelt und irgendjemand hat gesagt, äh, ah, also, dass ihr euch immer haukägig wetzeln, das ist so kompliziert. Ähm, und dann ähm, mussten wir halt ein Label erfinden Und für uns ist eben Protokoll ist ein wichtiger Begriff, weil wir äh, gerne mitschreiben oder auch uns interessiert äh, Vorschriften für Repräsentation von Macht. Ne? Also Protokoll, wer kommt zuerst rein, wer gibt wem die Hand. Alles Inszenierungen von Macht. Und ähm, genau, dann hatten wir schon mal die Hälfte des Titels, des Namens. Und die zweite Hälfte. Ja, da gibt es da gibt's lauter Mythen rundum. Also letztendlich, auf jeden Fall waren wir nie in Rimini gewesen und äh, irgendwie, irgendwie klang es gut. Und äh, so gab es keine Argumente gegen diesen Titel.
0: Also, es, es, es lässt Raum für Interpretationen noch.
2: Ja, ja, es ist. Äh, ja, aber also ich war mittlerweile war ich in Rimini und habe mich gefreut, dass da überall unser Name irgendwie so überall steht. Und ist ja äh, irgendwie auch eine Stadt im Umbruch.
0: Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, du fandest es vielleicht auch ein bisschen langweilig zuerst Theater und euer Theater steht ja auch für ähm, eine Form von dokumentarischem Theater. Ähm, indem ihr gesellschaftlich relevante Themen in einer ganz besonderen Bearbeitung auf die Bühne und für die holt und für die Zuschauer erlebbar macht, die ja oft auch gar nicht da sitzen, sondern einfach Teil der Stücke sind und das auch aus ganz verschiedenen Perspektiven erlebbar äh, macht. Wie, wie wie seid ihr wie ist das entstanden? Wie seid ihr darauf gekommen? War das direkt da oder ist es was, was sich über die Zeit entwickelt hat?
2: Ja, es ist ja, Theater ist ja ein merkwürdiger Raum, wenn man jetzt von diesem klassischen Theaterraum spricht, weil äh, man geht da hin und mit vielen Leuten kommt da zusammen, ist angereist, um jetzt nicht irgendwas runterzuladen, sondern wirklich zusammen im Raum zu sein. Und dann geht man rein und dann geht das Licht aus, damit man sich gegenseitig nicht sieht und damit man nur da vorne irgendwo äh, ein paar Erleuchtete, irgendwie die Handwerk gut gelernt haben, anschaut. Und dann meistens so nach 20 Minuten stellt sich so ein leichter Einschlafmechanismus ein, wie das eben ist, wenn es dunkel wird und das Handy aus ist. Und das muss aber eigentlich ja nicht so sein. Es war auch in der Theatergeschichte überhaupt nicht unbedingt immer so, sondern es ist ja eher so der Dekokosten, wie so als er das klassische Theater gesehen wird, ist ja so eine Erfindung aus dem Barocktheater eigentlich. Und davor, in Griechen, da war das eine wilde Orgie, wo man sich gegenseitig sehr gesehen hat und äh, im Mittelalter gab es Theaterformen, wo man durch die Stadt unterwegs war, in Umzügen, das organisiert hat und mehr in diesem Sinne denken wir Theater als so eine organisierte Zusammenkunft, also ein, ein, ein Format des Zusammenseins.
0: Das heißt... Ganz neue Formen, ihr löst das Klassische auf und dann gibt es ja, glaube ich, ein zweites äh, Markenzeichen, was euch total unterscheidet, die Arbeit mit den Schauspielern, die ja keine richtigen Schauspieler sind, sondern ich glaube, ihr sagt Experten dazu, also Menschen aus dem echten Leben, die aber nicht in Rollen schlüpfen, in andere, sondern äh, sich selbst spielen
2: Genau, wir, also wenn ich eben das ein bisschen merkwürdig fand, das Theater äh, am Anfang meiner Karriere, weil das man da, dann war es, glaube ich, immer deswegen, weil ich dachte, warum tun die da vorne so, als wären sie andere? Und warum irgendwie äh, hatte ich dann auch nicht so ein Interesse dafür, dass ich jetzt so bewundere, dass irgendjemand etwas besonders gut kann. Dass Viele Leute gehen, glaube ich, dafür ins Theater. Aber ich fand eigentlich immer mehr interessant äh, zu beobachten, wer jemand ist. Und so suchen wir oft äh, die Leute aus, nachdem äh, nicht unbedingt, dass sie etwas besonders gut können, sondern erstmal äh, das kann auch eine Rolle spielen, aber manchmal sind es eben Lastwagenfahrer, die eine, in deren Leben sich äh, Europa eingeschrieben hat über die Form der Autobahnen, die sie befahren oder manchmal sind es Callcenter-Mitarbeiterinnen oder es sind ähm, Neurologen habe ich gerade letzte Woche mit Interviews äh, geführt, die dann für ein, zu einem Stück werden und ähm, so kommen sehr viele verschiedene Expertisen da zusammen.
1: Ist das denn noch Theater oder ist es Kunst? Ihr werdet ja auch sehr viel im Raum der bildenden Kunst rezipiert. Oder ist es noch was ganz anderes zu sagen, also wenn man an die Projekte, diese 100%-Projekte denkt, ähm, könnte man ja auch sagen, es ist so eine Art von urbaner Selbstvergewisserung. Wer eigentlich was ist oder ist es politische Aktivierung? Also was ist das eigentlich?
2: Also es gibt sicher einen großen Anteil auch von Anthropologie oder Ethnographie, könnte man sagen, wenn wir zum Beispiel 100 Leute versammeln, die eine Stadt wiedergeben, das ist bei 100% Stadt der Fall, ne? da werden 100 Leute so ausgesucht, dass sie genau der Demografie der Stadt in Sachen Alter und Geschlecht und äh, Wohnort und Herkunftsland entsprechen und äh, dann gibt es aber oft eben auch so Formate, die den die einen ganz anderen Raum äh, erfinden dazu, wo wir äh, die Leute sich gegenübersetzen oder wo wir durch die Stadt äh, gehen und dort holen wir eben dann nicht die Realität sozusagen ins Theater hinein, sondern wir bringen irgendwie vielleicht den Kunstblick oder den Theaterblick hinaus auf einen Ort, den wir framen, den wir genau anschauen. Zum Beispiel mit so einem Lastwagen machen wir das schon seit vielen Jahren, den wir so umgebaut haben, dass da so eine große Glasscheibe auf der linken Seite ist. Und dann können da 50 Menschen mitfahren und werden durchgeschüttelt wie so Ware. Normalerweise auf der Pritsche geschüttelt werden, aber sie hören dazu Musik, fühlen sich ein bisschen wie im Kino und... Schauen einfach erstmal an, also das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt, die Zeit zu nehmen, auf einen Ort sehr genau drauf zu schauen oder auf bestimmte Menschen, sich mit denen länger zu beschäftigen, als das in unserer so ein bisschen beschleunigten Medienwelt oft ähm, der Fall ist und manchmal bringt uns das in Kunsträume äh, auch äh, immer mehr in der letzten Zeit rein. Museen haben natürlich so einen Vorteil, dass die oft einfach längerfristig diese gerade räumlichen Anordnungen, wenn wir sie bauen, auch dann stehen lassen können. Da muss man das nicht irgendwie was oft ein bisschen unnachhaltig ist, im Theater irgendwie für ein Wochenende ein Bühnenbild aufzubauen und es dann wieder wegzureißen oder uns dann ähm, durch die Halbe irgendwo weit weg zu transportieren, damit irgendwo ein Gastspiel nochmal stattfinden kann. Äh, da entwickeln wir Formate, wo wir das Museum schon toll finden. Gleichzeitig wollen wir dorthin immer auch unser Zeitgestaltungs- Willen mitbringen und das ist im Museum ja nicht so von selbst zu Hause, man ist dort eher gewohnt so durchzuschlendern oder rennen, wie man gerade Zeit hat und so irgendwie unwichtig zu sein für die Objekte, die dort sind. Aber wir haben jetzt auf den Museen so Format entwickelt, wo die Leute doch eigentlich wie so eine Art... Ja, durch so eine Inszenierung durchgehen, wo sie selbst auch Teil von werden und in so ein Zeitkorsett auch hineintauchen. Begehbaren Film haben wir das jetzt zum Beispiel bei äh, unserem Projekt Urban Nature genannt, äh, im CCB in Barcelona.
0: Das heißt, das ist ein Projekt, wo ihr auch auf Live-Darsteller verzichtet. Das wär, da wird
2: das Publikum oder die Besuchenden in diesem Fall des Museums werden eigentlich selbst zu Darstellenden da drin für sich gegenseitig, weil sie in verschiedenen Gruppen, da geht es so um verschiedene äh, soziale Schichten, die parallel in einer Stadt existieren. Da ist eine Investmentbankerin dabei, aber auch eine Obdachlose, da ist ein Gefängniswärter dabei, aber auch eine Frau, die Cannabis von, davon lebt, Cannabis anzupflanzen. Und ähm, die sind aber selbst nicht dort, sondern wir haben mit denen Audio-Video-Contents generiert, die es dem Publikum ermöglicht, sich praktisch in deren Rolle hineinzuschlüpfen und sich dann immer gegenseitig auch zu sehen in den verschiedenen Rollen an den Orten, wo sie in Szenografien sind, die, die zum Teil recht realistisch eigentlich so deren Umwelt auch abbilden.
0: Also was ich für mich aufdrängend oder nochmal sehr gerne nachfragen würde, ist die Themen, die ja nicht ohne sind. Ne? Also um Waffenhändler, Lebensmittelindustrie, Migration, Klimawandel. A, Wie findet ihr die Themen? Also was interessiert euch? Und äh, damit verbunden, die Darsteller, die ja dann aus dem echten Leben oder oft auch aus diesen Situationen rauskommen, ist es schwierig, die mit an Bord zu holen? Oder seid ihr da nach 20 Jahren so geübt, dass ihr da wisst. Ähm, ja, also die. So, muss äh, machen.
2: Die Themen finden wir einfach so, glaube ich, draußen in der Realität oft. Manchmal werden ja auch an uns herangetragen. Also Klimawandel, wir haben die Welt. Klimakonferenz inszeniert im Hamburger Schauspielhaus zum Beispiel, das war tatsächlich ein bisschen auf Anregung von einem Dramaturgen hin und wir haben dann ein sehr spezielles Format dafür entwickelt, wie bis zu glaube ich 600 Zuschauerinnen und Zuschauer an einem Abend dann in drei Stunden praktisch, je nachdem wann sie angekommen waren, in einer Rolle von einem dieser 196 Länder, die bei der UNO-Konferenz da äh, jeweils dabei sind, in deren Rollen hineinschlüpfen konnten. Und dort zum Beispiel waren dann Klimaexperten dabei, die konnten wir ganz recht schnell finden in Hamburg. Gibt es davon viele, an den verschiedenen Klima-Unis. Wir haben es ist dann oft ein recht langer Weg, irgendwie dahin zu finden. Ihnen das Theater zu erklären, warum ist das, weil Sie sagen, ja, komme ich gerne und mache meinen Vortrag, aber ein ja, Vortrag soll es aber auch nicht sein, weil wir wollen ja so eine, für uns ist oft wie so eine körperliche Erfahrung, die wir versuchen zu generieren, nicht nur über den Kopf, das ist ja, im Theater ist man eben sehr, mit allen Sinnen vorhanden. Und, und äh, ich denke schon, man lernt dabei auch. Aber das äh, funktioniert irgendwie auch über so einen Entertainment-Begriff. Entertainment ist bei Adorno immer sehr schlecht angesehen gewesen. Aber äh, ich finde ja, wenn der Geist äh, unterhalten wird und da äh, können die Sinne sozusagen das gut auch mitziehen äh, lassen, dann, ähm, dann kommt das Denken erst
1: richtig in Fahrt. Also jetzt, ihr macht es ja... Klar, es gibt diese entertaining elements, die sind auch wichtig und das macht auch Spaß und das ist ja auch eine Qualität von eurem Theater, aber ihr macht es ja nicht um des Entertainments willen, sondern weil ihr einen, wenn ich es richtig verstehe, einen gesellschaftspolitischen Anspruch habt. Deshalb ja auch diese komplexen Themen und ähm, da würde mich auch interessieren, was ihr für eine Vorstellung von Wirksamkeit habt, also bringt es was? Bewegt das die Leute oder habt ihr die Erfahrung, die ja viele Aktivistinnen auch gerade heute sozusagen machen, dass sie viel versuchen, aber es irgendwie nichts bringt? Ja, Also nach 20 Jahren, ich sag jetzt mal politaktivierendem Theater, ähm, was, was für ein Resümee siehst du da?
2: Also mein erster Job, als ich aus der Schule war, kam, war ja äh, Journalist und äh, als solcher habe ich immer versucht, äh, Realität zu vermitteln und war einfach unzufrieden damit, das nur in so Schriftform und in ungeheurem Zeitdruck äh, für so eine Tagespresse herzustellen und die viel immersiveren Formate, die wir jetzt dafür erfinden, die bleiben, glaube ich, eben länger hängen in den Leuten. Gleichzeitig ist es aber eben nicht so, dass also der journalistische Anspruch war damals und ist eigentlich bei uns oft bei vielen Projekten schon immer noch auch der, dass wir nicht jetzt eine Botschaft sozusagen raus ähm, Hauen, ähm, sondern eher sich sehr widersprechende Positionen nebeneinander setzen. Also jetzt bei Situation Rooms über Waffenhandel waren eben nicht nur Opfer und äh, Gegner von, äh, aus der Politik von Rüstungsexporten da, sondern es waren auch Leute, die tatsächlich in der Waffenindustrie arbeiten oder als Soldaten damit konfrontiert sind, dass sie wie ja sagen, wir brauchen da Waffen, das ist und, und die, diese Gleichzeitig auf der Welt existierenden Biografien zusammenzudenken oder zu erleben, macht wahrscheinlich die Komplexität dieser Thematiken aus. Und die wollen wir nicht unbedingt schrumpfen, sondern wir wollen sie oft in so eine Art räumliches Modell überführen, was es einen erlaubt, danach, nachdem man sehr stark da eingetaucht ist, auch mit einer, das ist ja das Tolle im Theater, man hat so ein bisschen eine längere Aufmerksamkeitsspanne, also so 90 Minuten, zwei Stunden geht, auch ohne Pinkeln dazwischen und äh, man kann sich so hineinbegeben. Ähm, und danach äh, arbeitet das oft in den Leuten nochmal weiter und ob sich die Gesellschaft dementsprechend dann verändert. Ne? Also es gab natürlich einzelne Arbeiten. Ich erinnere mich, wo wir mal über die Spedition Willi Betz in Stuttgart haben wir länger gearbeitet und das war, war dann praktisch so, parallel zu der Phase, wo der dann auch tatsächlich angeklagt wurde, es ging da um Sozialgelder äh, bei seinen äh, Lastwagenfahrern, die vor allem aus dem bulgarischen Raum beschäftigt hat, ohne alle Abgaben zu bezahlen. Dafür wurde also das das hatte damals durchaus auch so eine Komponente, aber das ist nicht der einzige und und äh, auch nicht der der Hauptzweck von diesen diesen Aufführungen, sondern es geht immer erstmal darum, auch so die menschliche Seite hinter so einer Problematik und die gleichzeitig globale Verkettung, die damit zusammenhängt, zu verstehen.
0: Das heißt, euer Anspruch ist, das sichtbar zu machen und den ZuschauerInnen aus unterschiedlichen Perspektiven, die sie vielleicht auch selber wählen oder einnehmen können, die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild zu machen.
2: Ja, also bei Gesellschaftsmodell Großbaustelle zum Beispiel haben wir versucht zu verstehen, warum schafft es die öffentliche Hand? Ist nur so wahnsinnig schwierig, äh, rechtzeitig fertig zu werden und die Kosten nicht zu überschreiten. Und das ist so ein Thema, was man immer so in einer kurzen Schlagzeile in der Zeitung so versuchen kann irgendwie als Skandal irgendwie zu outen. Das hat auch seine Funktion. Aber bei unserer Inszenierung wechselte man wirklich so einmal durch diese ganzen gesellschaftlichen Schichten, die auf einer Baustelle irgendwie zusammenarbeiten und hat ihren größeren, einen besseren Blick, glaube ich, für die Komplexität der einerseits unternehmerischen Tätigkeit. Also dem Dilemma, was ein Unternehmer hat, der jetzt irgendwie beim Berliner Flughafen irgendwann bankrott gegangen ist, weil er nicht mehr so lange gewarten konnte mitliefern. Oder ein Urbanist, der versucht, die Partizipation sozusagen in diesen Großprojekten nach vorne zu bringen, bis zum, in diesem Fall, illegalen Arbeiter, der auf einer anderen Baustelle da unterwegs war. Also Das, ähm, ja, das steht dann... Nicht nur nebeneinander, sondern man ist da sozusagen eigentlich mittendrin und springt von Position zu Position. Ist ein bisschen ein Rollenspiel. Ne? Das äh, ist für uns äh, ganz klassisch dann eben doch Theater, auch wenn unsere Projekte oft gar nicht mehr aussehen wie das, was sich Leute unter Theater so vorstellen.
0: Aber ihr erreicht ein anderes Publikum als das klassische Stadttheater oder würdest du sagen, es kommen immer die gleichen Leute?
2: Das wechselt sehr von Projekt zu Projekt. Ne? Also wir haben Remotex ist so eine Tool, wo wir mit Kopfhörern durch die Stadt gehen, um künstliche Intelligenz zu verstehen. Und da haben wir ein ungeheuer junges Publikum, weil die für die das so einen Gaming-Aspekt hat, was sie irgendwie da mittreibt und dann gibt es andere Projekte, die vielleicht eher im Theater stattfinden. Zum Teil arbeiten wir ja auch einfach in Stadttheatern und dort kommt natürlich auch das Publikum, was zum normalen Theater kommt und was sich durchaus da drin auch gerne mal mit Inhalten beschäftigt. Interessant ist natürlich, wenn wir über bestimmte Themen auch nochmal an Leute rankommen, die jetzt nicht so kulturaffin wären ne, bei 100% statt. Wenn da 100 Leute aus allen Ecken der Gesellschaft vorne sind, dann kommt natürlich auch ein ganz anderes Publikum in, in, in den
1: Raum. Neue Technologien sind ja eine Sache, die ihr in euren Theaterstücken immer behandelt oder die ihr auch nutzt. Ne, vom Handy über ähm, ja, künstliche Intelligenz hast du ja eben selber ähm, angeschnitten. Gleichzeitig arbeitet ihr ja auch in in dem Maße, wie ihr ja nicht selber Sachen erfindet, sondern einfach ja andere Leute sprechen lasst, auch ein Stück weit an der Auflösung des AutorInnenbildes. Würdet ihr so weit gehen, ähm, auch eure Stücke von der KI schreiben zu lassen? Ist das was, was euch reizt? Ähm, oder ist das ein Thema, was ja in der Kunst gerade auch viel diskutiert wird, was euch gar nicht so berührt?
2: Also gesellschaftlich interessiert mich natürlich KI, weil sie etwas äh, verändert. Ähm, und wir haben ja auch ein Stück mit einem Roboter gemacht, äh, einem Humanoiden auf der Bühne, der sehr viel darüber auf der Bühne nachdenkt, was wäre, wenn er sich äh, auch äh, sein, nicht nur seine Bewegung, sondern sozusagen äh, seine, seine Inhalte, aus dem sein, sein, sein Denken aus dem Netz herausziehen würde. Mich als Künstler Jetzt zum Ideen generieren interessiert die KI wenig. Also, da bin ich bis jetzt ähm, nicht. Ähm, ich habe lustigerweise gerade heute, wir sind auf der Suche nach einem Titel, da haben wir irgendwie mal kurz geguckt, was die Vorschläge waren, und die waren noch langweiliger als das, was uns in unserer <lacht> sich selbst zermartende Suche am richtigen Titel. Also, da, da, da kommt ja immer so ein Durchschnitt raus. Ne? Also, wenn das mag für, wenn man eben, man muss ja auch viel Durchschnitt produzieren in vielen äh, Jobs. Und dort ist das sicher sehr hilfreich, aber da, wo man sozusagen eben was, das Besondere, das, äh, die Zukunft kommt halt noch nicht aus dem Netz, sondern die kommt sozusagen erstmal, muss da, die wird sich dann hineinspeisen. Aber wir arbeiten sehr viel mit Codern dran, und ähm, Technologie interessiert uns natürlich auch gerade da, wo es uns erlaubt, äh, wenn wir das Zusammenbringen von Menschen anders vernetzen wollen, wenn wir jetzt nicht so eine, über die Guckkastenrampe nach vorne performen, in den Zuschauerraum äh, Aufführungen machen, dann äh, ist es natürlich total interessant, wenn wir Publikum viel individueller adressieren können, wann es äh, Momente von Interaktion geben kann. Äh, daran arbeiten wir immer wieder.
0: Ich denke mal, nicht nur das Digitale, auch das Ökologische stellt uns ja gerade aktuell vor gewaltige Herausforderungen, Umbrüche stehen bevor. Wir wollen ja hier ein bisschen auch über das Thema Kunst und Wirtschaft sprechen und da weiß man gar nicht, wo man bei euch anfangen soll, wenn man die Stücke mal so durchguckt, das ist ja eigentlich immer auch ein Thema oder die Verflechtung, ähm, wenn man nur an die Hauptversammlung von Daimler erinnert, die ihr mal äh, zum Theaterstück kurzhand erklärt habt, glaubst du, dass Unternehmen einen kritischeren Umgang mit sich selbst brauchen?
2: Also bei Daimler hat das irgendwie ganz gut funktioniert, die wurden ja auch sehr nervös. Ne? Wir haben ja im Prinzip nur gesagt, das ist so eine Veranstaltung, so eine Hauptversammlung, die einen gewissen demokratischen Schein hat. Man entlastet dann nach, was weiß ich, zehn Stunden, hat das glaube ich gedauert damals, die, die, die Aufführung, die Daimler da inszeniert, jedes Jahr im April in Berlin, das scheint in einer gewissen Weise demokratisch, weil man dann am Schluss den Vorstand entlasten kann, aber natürlich die größten Aktienpakete allein äh, entscheiden es letztendlich. Ähm Und wir haben gesagt, dass, dass es ist interessant, die noch viel mehr Menschen, viel mehr Menschen äh, hinein. Äh, Schauen zu lassen in diese Inszenierung von Macht und Kapital. Äh, zumal das einer der größten, ja. äh, naja, also vielleicht genauso viel Kapital umsetzt wie so ein ganzes Land. Äh, und dann äh, haben das die Vorstände da so ein bisschen vorher schon mitgekriegt, dass wir Aktien kaufen für unser Publikum, damit die da auch reinkommen und haben irgendwie versucht, das zu verhindern äh, und haben aber dann eigentlich einsehen müssen, dass wir ja tatsächlich Aktionäre jetzt auch sind nachdem wir, und dadurch hatten wir unsere Theaterkarte und letztendlich haben wir ja auch gar nichts anderes getan, als da sehr genau zuzugucken. Ähm, wir haben noch ein Programmheft äh, zu der Veranstaltung ähm, gemacht, aber die Inszenierung blieb ja in der Hand von Manfred
1: Bischof, der damals den Aufsichtsrat Vorsitz hatte. Ein wichtiges Thema in der Wirtschaft ist ja Innovation, Fortschritt, Weiterentwicklung und in der Kunst ja auch häufig. Und ähm, ihr macht jetzt ja eurer, ich sag jetzt mal, experimentellen Umgang mit dem, was Theater ist, schon seit 20 Jahren und ähm, ihr habt ähm, immer wieder gesellschaftsrelevante Themenstellungen, ihr habt immer wieder Technologien die auch neu sind, mit denen ihr arbeitet. Ihr ähm, sprengt immer wieder das klassische Bild der künstlerischen Autorenschaft, indem ihr dokumentarisch mit dem Material, also den Inhalten und den Menschen arbeitet, die ihr zu dem Thema vorfindet. Ähm, trotzdem würde ich gerne nochmal fragen, erlebst du sowas wie eine Weiterentwicklung in der Arbeit? Gibt es Sachen, wo du sagst, dass Hätten wir künstlerisch vor 20 Jahren noch nicht so gemacht wie heute oder sagst du, ja, wir haben da eine Methode gefunden, die einfach noch nicht auserzählt ist, mit der wir immer wieder an Themen, die halt relevant sind aus der Gesellschaft heraus, angehen können und die immer noch ermöglichen, eine andere neuen Perspektive einzunehmen? Also wir
2: wollen natürlich eigentlich schon immer, das ist ja so ein Antrieb, äh, immer wieder nochmal uns selbst neu erfinden, das Theater neu erfinden und äh, die Kunsträume, in denen wir ausstellen oder ausstellen konzipieren, an einen neuen Punkt bringen, aber äh, das ist nicht, also es gibt, es gibt Projekte, wo wir so richtig so sehr stark auf die Form auch uns fokussieren, gerade arbeite ich für das Hamburger Schauspiel, aus also einem Projekt, wo was komplett ohne Licht äh, funktionieren wird und das wird eine ganz andere Dynamik haben, das ist auch etwas, wo ich jetzt selber noch so recht unsicher bin, wie es, äh, da hat man immer noch so ein bisschen dieses Kribbeln im Bauch, so äh, wird das klappen, was wird es wirklich etwas bringen, es ist womöglich was ganz anderes, was ich mir im Kopf darunter vorstelle, aber manchmal sind es auch dann doch Themen, die uns interessieren und wo man vielleicht eher dann auch auf in der Form vielleicht konzilianter ist. Ich entwickle gerade so ein Projekt, wo ich äh, mit, mit, ich war in Taiwan zwei Monate im letzten Jahr und äh, habe dort einige Diplomatinnen und Diplomaten gefunden, die ich interessant finde für ein Land, was ja keine Botschaften haben kann in den allermeisten Ländern der Welt und mit denen an so einer, letztendlich ein Bühnenstück zu arbeiten, was in der Form frontal sein wird, aber was versucht im geschützten Theaterraum eine Art, Botschaftseröffnung zu simulieren, was in der Realität draußen nicht geht, weil China sofort einschreiten würde. Ähm, das ist jetzt eher sozusagen auf so einer inhaltlichen Ebene auch, ein, wo ich dann konzilianter mit mir selber bin und sage, okay, dann nehmen wir halt jetzt nochmal die frontale
1: Zuschauersituation so, wie sie ist. Und dich reizt daran, China zu provozieren oder so ein politisch heikles Thema anzugucken oder bist du ähm ein Taiwan-Fan aus privaten äh, Gründen oder wie, was triggert dich an dem Thema? Ähm,
2: also ich finde Taiwan total faszinierend, weil es natürlich äh, keinen Ort mehr sonst gibt, wo Chinesisch gesprochen wird und Demokratie so wahnsinnig gut funktioniert wie in Taiwan. Ähm, ich will nicht jetzt äh, China provozieren, Provokation ist eigentlich selten unser unser Motor. Aber mich interessiert Diplomatie. Ne? Also das Wort Protokoll ist ja für uns äh, schon, und das ist sozusagen das äh, Gegenteil von Krieg oder das Gegenteil von Provokation, immer, immer zu versuchen, wie weit kann man sozusagen die Zeichen der Macht so ähm, bewegen. Und ähm, letztendlich interessiert mich dort äh, in Bezug auf China die eigene, näher oder nicht näher, die jedes Land, wo wir dann das Stück aufführen werden, dass wir so eine tourende Produktion äh, werden, und dann fragt man auch in Deutschland sozusagen, wie, wie verfilzt sind wir eigentlich mit China wirtschaftlich extrem stark? Also es gibt so einen China-Index, wo man das nachgucken kann, Das ist Deutschland, glaube ich, führend ist in Europa von wegen Chinanähe. Und entsprechend natürlich gehemmt dabei, die eigentlich freundschaftliche Beziehung zu Taiwan auch diplomatisch weiter auszuformulieren. Ja, aber ich stehe am Anfang noch, man wird sehen, was bei rauskommt.
0: Anders gefragt, Stefan, wir sind beim Fantasiemuskel. Was müsste passieren, wenn man jetzt nochmal an die Wirtschaft denkt, zum Beispiel Daimler, deren Hauptversammlung ihr euch angeguckt habt, dass du die als Auftraggeber akzeptierst? Also könntet ihr den Unternehmen auf der Suche nach Transformation und Veränderung helfen, wenn man euch lässt? Also
2: die Geschichte, von Unternehmen sozusagen als. Ähm als äh, Ensemble zu verstehen, fände ich äh, total interessant. Äh, weil natürlich äh, Theater so eine historisch äh, viel mit dem Hof zu tun gehabt hat und mit dem Abbildung so dieser, ne, viele so Dramen, die viel gespielt werden noch heute, haben so mit Königen und so zu tun. Und äh, relativ wenig äh, kommen, äh, die, die, kommen sozusagen die, die Geldmächtigen äh, drin vor, die entziehen sich auch ein bisschen mehr. Die sind natürlich weniger äh, gefordert, sich auch zu öffentlich zu äußern. Zum Beispiel jemand wirklich aus dem Waffenunternehmen äh, zu, dazu zu kriegen, mit uns zusammen an einer Aufführung zu arbeiten. Das war ein sehr, 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 sehr komplexe, komplexer Weg. Ähm, aber im Prinzip finde ich das total interessant. Also eine meiner drei Darstellerinnen auf der Bühne ist auch nicht Diplomatin im engeren Sinn jetzt von dem Taiwan-Projekt, sondern die ist... Äh, Alleinerbin eines Bubble Tea Imperiums. Äh, Bubble Tea ist äh, vielleicht der erfolgreichere Exportprodukt äh, äh, aus, aus Taiwan als Botschaften. Davon gibt es immer mehr Filialen rund um die Welt. Und deren Familienunternehmen wird ein Strang der Erzählung auch sein als äh, wirtschaftliche äh, Alternative zur staatlichen Diplomatie. Und äh, das ist ja auch faktisch natürlich oft so, dass äh, die Wirtschaftsbeziehungen viel weiter definieren, wie dann wir mit anderen Ländern umgehen.
1: Was mich auch noch bei eurer Arbeitsweise interessieren würde, ist ähm, drei Personen, jetzt vom Klischee, was man vielleicht von Künstlern und Künstlerinnen hat, ähm, sozusagen sehr kreativ und vielleicht auch eigensinnig, arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Wie macht ihr das? Darf da jeder machen, was er will? Oder habt ihr gemeinsame Redaktionssitzungen? Oder Haugt ihr so eng beieinander, dass äh, ihr eh immerfort die gleichen Gedanken habt? Wie geht ihr mit Konflikten um, mit Eitelkeiten, mit all dem, was in engen Beziehungen halt passiert? Ähm, und ähm, ja, wie, wie kriegt ihr das hin? Wir kochen hin und wieder zusammen. <lacht>
2: Also wir sind eigentlich, wir sind kein Kollektiv. Ne? Also es, es gibt äh, im Theater zum Beispiel so Gruppen wie Shishipop, die sagen von sich, sie sind äh, ein Kollektiv, sie sind auch zusammen auf der Bühne, die tauschen auch, laufen die Rollen in ihren Stücken aus. Ähm, das, wir sind da nicht ganz so eng verknüpft, weil wir auch nicht selber ja auftreten. Ähm, wir sind nicht aus so einer Schauspielertruppe entstanden. Das gibt es in Belgien viel so Theaterkollektive, die so entstanden sind. Wir sind wir bezeichnen uns selber eher als Label. Äh, ein bisschen kennt man das aus der Musikindustrie. Man macht mal ein Soloalbum, mal ein gemeinsames Album, hat eine gewisse ästhetische Richtung, die das äh, etwas Wiedererkennbares so zusammenhält. Aber die KünstlerInnen sind, sind da unabhängig voneinander. Oder vielleicht kann man uns, ich glaube, wir haben mehr zu tun mit so einem Architekturbüro oder mit einem vielleicht so einer kleinen Filmproduktionsfirma wir machen mal äh, Projekte zu dritt, aber sehr oft äh, auch jeder von uns dann wieder mit anderen Künstlern Federn führend und dann gibt es sehr wenig Festangestellte, wir sind ja das Gegenteil von Stadttheater jetzt in dem Sinne, dass wir jetzt ein Riesenapparat hätten, was schon weiß, welche Format es produziert, äh, sind wir eher eine freie Gruppe, die halt Ganz spezifisch dann für jedes Projekt gucken muss, wo finden wir unsere Partner, wo beantragen wir Gelder, wo finden wir Co-Produzenten oder auch mal privates Geld für eine bestimmte Idee. Und je, komplett, wie, je neuartiger die Idee ist, desto schwieriger ist oft dann die, die, die Gelder irgendwie zusammenzusuchen. Da gibt's, es gibt keinen, es gibt eher so eine, so eine so ein, so ein, zentralen Kern von uns, die das so Sachen anschieben und dann gibt es auch eine große Wolke von Menschen, die rundum als Dramaturgen, als Bühnenbildner, als äh, Musikerinnen etc. uns auch beeinflussen und aber auch mal mit anderen arbeiten und wieder mit anderen Ideen dadurch auch wieder zu uns zurückkommen. Also sehr fließend. Ja, das ja, fließt ganz gut ineinander.
0: Die Zeit ist schon wieder vorangeschritten. Es ist, glaube ich, Zeit langsam zum Ende zu kommen und wir hören eigentlich immer etwas persönlicher auf Quallen sind die letzten, die noch übrig sein werden, wenn alles andere zerfällt, heißt es in einer euren aktuellen Installation oder Inszenierung, Win-Win, in der ihr euch mit einem apokalyptischen Szenario für die Menschheit beschäftigt Was gibt dir aber trotzdem noch Optimismus nach 20 Jahren Theaterarbeit oder wie trainierst du deinen Fantasiemuskel, um immer wieder neu zu denken und neu anzusetzen?
2: Ja, es sind ja durchaus spannende Zeiten, in denen wir leben, auch wenn sie zum Teil brutal sind und zum Teil äh, sich Szenarien ab ab abzeichnen, die Bedrohkulissen sind. Ähm, aber erst ja, mein, mein äh, Neugiermuskel, wenn es den auch als anderen zu <lacht> der ist weiterhin <lacht> aktiv.
0: Ja, Stefan Kehgi, vielen Dank für das spannende Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Gerne danke euch.
0: Und in der nächsten Folge vom Fantasiemuskel sprechen wir mit der Modedesignerin Eva Howitz über Kunst, Mode und lokales Wirtschaften.
1: Fantasiemuskel ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X einer Initiative von Thorsten
0: Fremer und Friedrich von Borries.